0: ありがとうございました。今日は、矢部先生からメッセージが、この方こそ主、キリストという題でメッセージがあります。その前に聖書を読みいたします。ルカの福音書2章の1112節。ルカの福音書2章1112節です。お読みいたします。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は、布にくるまって、会話受けに寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。以上です。一と言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今年は本当にいろいろなことがありましたけれども、あなたが私たち一人一人をここまで守ってくださったことを感謝をいたします。そしてこのクリスマスの時、ここに集まり、あなたを一緒に礼拝することができることを感謝をいたします。また今日は、オーストリアの選挙地に行かれる寸前の矢部先生からメッセージを伺うことができることを感謝をいたします。どうぞあなたが矢部先生を豊かに祝福してくださって、私たちに語るべきことをはっきりと語ってくださいますように、またその後。選挙地に行く準備の上に、またその選挙地での働きの上に、あなたが豊かな豊かに祝福してくださいますように、お願いいたします。これからのメッセージの時、期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
1: はい皆さんおはようございます今日はアドベントの第4週、クリスマスマ礼拝です今週の計7回のメッセージは、若い牧師先生たちが交代でメッセージすることになっているんですが、先生たちがこの礼拝でぜひメッセージしてくださいと、私に譲ってくださって、このような機会を設けてくださいました、先生たちに本当に感謝しています。他の若い先生たちのメッセージも YouTube で聞くことができますので、素晴らしいメッセージですので、ぜひ後でご覧になってみてください。はい、先ほどご紹介ありましたように私たちは、私たち家族は来週の火曜日にオーストリアへ選挙派遣されます、この教会からオーストリアのリンツというところに派遣されます。今まで本当に長い間私たちを見守って励まして導いてくださった水町教会の牧師先生たちまたお祈りやさまざまなサポートを通して私たちを支えて励ましてくださっている支援者の方々に心からのお礼と感謝をお伝えしますさて皆さん好きな時間ってありますかあったかい余裕にゆっくり使ってほっとするお風呂の時間、または朝早くに聖書を開いてディボーションをする時間またはジムで一生懸命トレーニングをして汗を流す時間たくさんあると思うんですけれども私は土曜日の朝がとても好きなんです土曜日の朝にこの教会の牧師先生たちはスタッフミーティングをしますファミレスで朝食をとりながらミーティングをするんですけれども、その時間がとっても好きなんですね。えちょっとここで先生たちが好んで食べる朝食を少し紹介したいと思います。まず、案食先生。案食先生は目玉焼きトーストセット。で、必ず両面焼きで召し上がります。大角先生はスクランブルエッグトーストセットにサラダとかヨーグルトをつけて食べるヘルシーな朝食。ジョイ先生はパンよりもご飯の率が高いです。そして食べるスピードが圧倒的に速い。こっち向いてパッてジョイ先生の方を見るともうなくなっている。まあ早食い選手権に出た方がいいんじゃないかなと思うぐらいのスピードなんですけど。シオン先生とこうき先生はグルメです毎回いろんなメニューを試されますそして渋沢先生は帰国されるたびに「うわ何で日本のレストランってこんなにメニューがあるの選べない!」って言って最後にはしっかり一番おいしそうなものを召し上がって帰られますこのミーティングがとっても楽しくて私はとっても好きなんですねしかしコロナのためにこの朝食ミーティングはしばらく中止になってしまいましたコロナ禍により今までできていた交わりまた集まりができなくなってしまいました人と共にいることの価値を再確認するそういうような時に私たちは今いると思いますけれどもクリスマスは人が神と共にいることができるように、神様が人間の世界に入ってきてくださった歴史です。今日はご一緒にクリスマスの恵みに預かりたいと思います。まず、今日の箇所の背景を簡単に説明します。少女マリアは聖霊によって見ごもりました。同じ頃、皇帝アウグストゥスが、住民登録をせよとの直令を出します。出産間近のマリアは、夫ヨセフに連れられて、ヨセフの出身地であるベツレヘムまでナザレから移動します。四十四キロ、約144キロの距離。目的地に到着しますが、他の人たちもベツレヘムにたくさん集まってきているので、宿がありません困り果てた彼らはたまたま見つけた家畜小屋で疲れた体を休めますその時に陣痛が来てマリアは何の設備もない家畜小屋で初めての出産を迎えるんですこれが世界で初めてのクリスマスところでブリヂストンという世界的タイヤメーカーがあります。これですね。なぜブリジストンって呼ばれるかっていうと、創業者が石橋さんっていう名前だからです。英語で石はストーンって言います。橋はブリッジ。ストーンブリッジだとちょっと語呂が悪いので、逆さにしてブリジストーンとなったそうです。また、アウディというドイツの車メーカーがあります。創業者はホルヒさん。ホルヒとはドイツ語で、聞けという意味なんですが、これをラテン語に訳したのがアウディ。ですから、ブルジストンは石橋さん、アウディはホルヒさんといっても、あながち間違ってないかもしれません。イエス・キリストとはイエスは救い主であるという意味ですでもイエス様にはもう一つ呼び名があるんですマタイの一章の23節身を処女が身ごもっているそして男の子を産む」その名はインマヌエルと呼ばれるインマヌエルとは神が私たちと共におられるという意味です父なる神は御子イエスキリストと共におられただけでなくイエス様を信じる私たちとも共にいてくださるということです今日の11から12節今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。先ほど一郎さんが最初に説明してくださいましたが、この箇所は三つかいが羊飼いに伝えた言葉です。マリアが出産を迎えたとき同じくして、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、えー、羊の群れの番をその一晩中していたんです当時羊飼いたちは酒税人とか遊女たち同様社会で最も低い存在として下げ住まれていましたなぜ世界が待ちに待った救い主の誕生最初のクリスマスの知らせが社会の底辺にいる人たちに届けられたんでしょうかここで注目したいのはイエス様がお生まれになった場所ですあなた方は布にくるまって貝刃桶に寝ている緑子を見つけます貝刃桶とは家畜の餌を入れる木製の器のことですね皆さんの中にも牧場に行ったことがあるそういう方いらっしゃると思うんですけど私もちっちゃい時よく行きました家畜と触れ合うのは楽しいんですよねただ家畜小屋って汚いし臭いんです会話を受けも家畜のよだれとか泥とかばい菌とかウイルスでいっぱいですイエス様は神様の独り子ですから、きらびやかな宮殿の中に大生まれになってもおかしくない。じゃあなんで劣悪な環境の会話おけの中に大生まれになったのか。ヘブルの4章の15節にこうあります。私たちの大祭司、イエス様ですね。私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みにあわれたのです。私は高校生の時、サッカーをしていまして、毎日スポーツジムに通っていました。そのジムのトレーナーは、選手が一生懸命トレーニングしているときに、頑張れって言わないんです。頑張ろうって。励ましてくれるんです頑張れって聞くと、なんかこう、外から応援している感じがしませんかでも、頑張っているのは、あくまでもその選手一人。でも、頑張ろうって言われると、その選手と一緒に苦しんで、トレーニングしている人と一緒に励んでいる、そういうイメージです。実はこのトレーナーの方は元アジアチャンピオンのボディービルダーの方で本当に気,が気を失うようなトレーニングをしてきた方なので苦しんでトレーニングする選手の気持ちが分かるんです私たちは苦しんでいるときに頑張れって励まされるよりも頑張ろうって言われる方が心強いと思います聖書の神様は私たちに頑張ろうと言ってくださる神様です私たちを遠くから見て「おいもっと頑張れ」というような方ではない主なる神様は喜びや希望に満ちている人だけの神ではありません悲しみとか絶望の中にある人のところにも助けに来てくださるお方です神様は弱い人、苦しんでいる人を放っておけないんです。だからイエス様は人間の世界にお生まれになってくださいました。だからイエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イエス様はいつも私たちに共感して、私たちに寄り添って、私たちを支え、私たちを助けてくれるお方です。それは、主御自身が、その私たちの苦しみをすでに体験されて、よくご存知だからです。イエス様は、どんな人をも助けることができる。会話を受けは、そのことを表しているんです。ここでちょっと、母、マリアのことを、一緒に考えてみたいと思います。ルカの1章の29節で、光飼いがマリアに解任の知らせを伝えに来たときに、彼女はどうしたんでしょうか、彼女は戸惑って恐れたんです、人類、長い歴史あります、でもその歴史の中で、後にも先にも精霊によって見ごもったのは、マリアただ一人だけです。それは大変光栄なことですが、同時に非常に恐れ多いことです。親族のエリザベツや夫のヨセフに相談をします。でも、誰も同じことを経験したことがないので、本当の意味でマリアに共感することはできません。妊娠期間10ヶ月、どういうふうに。その期間過ごしたと思いますか喜びや興奮は大きかったと思います。でも、同時に恐れとか不安の波に何度も何度も押しつぶされそうになったんじゃないでしょうか。日本語には上から読んでも下から読んでも同じ読み方、同じ意味の言葉があります。例えば、トマト。あとは新聞紙上から読んでも新聞紙下から読んでも新聞紙ヘブル語には逆から読むとその言葉とは反対の意味になる言葉がたくさんあるそうです恐れという言葉はヘブル語でファハッドと言います強い恐れを感じると私たち人間は萎縮して動けなくなってしまいますしかし、ファハットを逆から読むと、大きく前へ進むっていう意味の言葉に変わるんです。なぜ神様は私たちの人生に試練とか恐れを許されるのか、それは神様が私たちの恐れの向こう側をすでにご存じだからです。特に今、このコロナ禍の中で、私たちは日々さまざまな恐れや不安にさらされています。私たちの恐れは私たちの方から読めば恐れって読めるかもしれない。でも神様の方から読めばその恐れは私たちを大きく前進させるものになり得るんです。恐れのただの中にイエス様をお迎えするときに私たちはあなたは神の力を体験し、神の愛をより深く知り、成長することができます。あなたを苦しめる、その恐れも、主のみ手に委ねるならば、あなたを大きく前進させるものに変わるんです。あなたの祝福のために変わるんです。マリアも恐れました。イエス様が、でもイエス様がお生まれになったときに、イエス様を腕に抱いたときにマリアの恐れは喜びに変わりましたそれだけでなく彼女が恐れていたそのことが今も時代を超えて全世界に救いと希望をもたらし続けているんですヨーロッパには今数多くの難民がいます私たち家族はイスラム教の難民や移民にイエス様を伝えに来週の火曜日に水間地教会から派遣されます派遣先はオーストリアの第三の都市のリンツという場所ですウィーンから西に1時間半ぐらい電車で行ったところになりますそして主なミニストリーはスライドで出るんですがこの3つです一つは難民センター。ここに難民の人たちが集まってきます。そして二つ目が移民の子供のためのプログラム。まあ、彼ら、ドイツ語のレベルがすごく低い家庭環境がお母さんが DV にあったりしてて、本当に悪い中で育つ、その子たちを助けたいっていうようなプログラムです。で、三つ目が難民の家庭を訪問して、イエス様を伝えます。これらのミニスリーを通して、福音を伝えるんですが、私たちのチームの最終的な目的は、このイスラム教を背景に持った人たちに特化した教会を開拓するっていうことです。今、15人ぐらいが集まっている教会にまで大きくなったんですが、いずれは現地の、しかも難民出身の牧師先生に引き継ぎたいと思っています。そこまでが。ゴールです詳しい近況報告は、峰町協会のホームページから、スタッフ紹介の欄から、私たちのブログに飛んでいただくことができますので、興味がある方はぜひちょっと覗いてみてください。そしてぜひオーストリアに遊びに来てください。大歓迎しますこののオーストリアの選挙派遣の準備が着々と整いつつあった2年前の7月に私は熱中症がきっかけでひどくバーンアウトしたんです、燃え尽きですね。どんな症状かっていうと、動悸とか、頻脈、めまいや高血圧に始まって、あとは息の仕方を忘れて息ができなくなったり、筋肉が。硬直したり全身が痛むそういうような症状で病院にかかったら診断名は自律神経失調症っていうものでした身体のそういう辛さだけではなくて精神的にも、えー、大変苦しみました気持ちがすごくひどく落ち込むようになってしまって何をしても回復できない理由もなく泣き出したくなるそういう日々を過ごしました根拠のない恐れとか不安がコンスタントに押し寄せてきて外の気温は全然寒くないのに毛布にくるまって震えながら夜を越すそういうような夜も何度もありましたもうだめだと戦況どころじゃない普通の生活もできなくなってしまった。不信仰になりました。恥ずかしいですが。で、恐れました。恐れや不安が襲ってくるたびにイエス様にすがりました。自分の恐れとか弱さとか苦しみの中にイエス様をお迎えしました。すると不思議なことが起こったんです。今年の2月に派遣準備のために家族でオーストリアに行ったんですがその時にアフガニスタン人の出身の難民でモーシという、まあ、私と同い年ぐらいの人に出会ったんですねしばらくこう立ち話をしていると彼が身の上話をし始めたんですね周りの友達とか知人がタリバンに射殺されて、木、まあの実木のまま家族4人でオーストリアに逃げてきたこと。ヨーロッパでの生活は安全だけれども精神的にはすごくつらいこと。アフガニスタンは今悲惨な状態にあるけれども故郷が恋しいこと、まあ。いろんなことを話してくれました。一般的に難民と信頼,信頼関係を築くのは難しいと言われます、まあ、初対面の人に、まあ、そう簡単に自分のことは打ち明けませんでも彼はなぜか私を信頼してくれたんですでそれは多分私が彼の恐れとか精神的な苦しみに共感を示せたからですもしイエス様について教えてやろうって強い私であったら彼とこのような関係は築けなかったと思います私もふにゃふにゃな状態でなんとかそこに足運んで行ってるような状態だったから多分彼とこういうような関係が築けました私のこの病気はまだ完全に治ってません、でも、恐れ、また不安の中にイエス様をお迎えしたときに、主が私を大きく前進させてくださいました。私自身の恐れとか弱さとか苦しみとか、そういうものはいらないと思ってた、でも、それが神と人に仕える上で大きな助けになった瞬間でした。オーストリアに戻ったらこの盲子にイエス様の十字架と復活を伝えたいと願っていますイスラム教の難民や移民はヨーロッパ社会で煙たがられてお荷物のように見なされていますでも2000年前に社会の底辺にいた羊飼いたちに最初のクリスマスの知らせが届いてマリアの恐れが喜びに変わったように、主なる神様は弱い立場の難民をも忘れておられません。精霊の力によって、彼らの間でリバイバルが起これば、今、キリスト教が急速に衰退しているヨーロッパのリバイバルのきっかけになると信じています。コロナ禍では、私たちはソーシャルディスタンスが必要です。でもイエス様と距離を置く必要は全くありませんむしろもっと近く主と歩みたいんです主は私たちを愛しいつも共にいてくださるインマヌエルこの神様からのメッセージをもう一度感謝して受け取りたいと思いますイエス様はあなたのために生まれあなたのために十字架にかかって三日目によみがえり今この時も生きてあなたを愛して導いておられますそれはあなたが神様にとって大切な存在だからですイエス様をまだ信じていらっしゃらない方がこの中にいましたらぜひ主に信頼してください心からお勧めしますそしてすでにイエス様をご存知の方々は私たちの周りにいる、まだイエス様を知らない愛する人たちに、このクリスマスのメッセージを伝えていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、2000年前にあなたがしてくださったことの偉大さに、もう一度今朝圧倒されています。自分の子供が苦しむのを見ることほど親にとって苦しいことはありません自分の子供の命を他の人のために犠牲にすることなんてできませんでも神様あなたは2000年前に私たちのためにイエス様を一人を使わせてくださいましたイエス様あなたが私たちを探し出して私たちのところまで来てくださったことありがとうございますあなたの十字架の贖いによって私たち罪許されてあなたの復活の希望に今預かっているこの幸いを感謝します主よどうぞあなたが私たちをどんな時も見捨てずに離れずに導いいてくださいますから私たちがいつもあなたを選び取っていくことができますようにあなたと歩む選択をしていくことができますように助け導いてください今朝もう一度このクリスマスの恵みを感謝して受け取りますそしてまだ私たちの周りにたくさんあなたを知らない人たちがいますどうぞ私たちを用いてあなたのその希望のメッセージを届けるものとしてお持ちください主はあなたに全てを感謝して愛するイエス様の皆によって祈りますアーメンしばらくそれぞれ神様に祈る時間を持ちたいと思います最後に祝福のお祈りをします。主イエス・キリストの恵み父なる神様のご愛聖霊様の親しい交わりがこのクリスマスここにいらっしゃるお一人お一人の上にまたご家族の上に豊かに豊かにありますようにアーメン。それではアナウンスに移りたいと思うんですけれどもシオン先生はいらっしゃいますかいらっしゃらないかな